0: Hola a todas, me da mucho gusto saludarlas el día de hoy. Bienvenidas a Perspectiva Feminista, un podcast donde hablamos de diversos temas, explorando un poco el mundo que nos rodea, pero con Perspectiva Feminista. Este es el capítulo número 9, pónganse cómodas y comenzamos. No seré libre mientras siga habiendo mujeres sometidas. Es una frase emblemática de Audre Lorde, una eh, feminista, lesbiana y afrodescendiente de Estados Unidos. Y me gustaría empezar el capítulo del día de hoy, el capítulo 9, con esta frase eh, de Audre Lorde que me encanta. Hola amigas, ¿cómo están? Ya es el capítulo no, número nueve. no puedo creer que ya tengo tantas semanas con este podcast, la verdad es que entre más pasan los capítulos más me emociona saber que, que lo continúo haciendo, que lo sigo haciendo como con tanta pasión, que me encanta, de verdad me encanta ponerme el micrófono y hablar y expresar lo que siento y no sé, no sé, o sea, eh, es una actividad muy eh, bonita para mí y también me encanta que me manden mensajes diciéndome que les gusta lo que estoy haciendo. Muchas gracias a todas las que me mandan tweets, por cierto, en Twitter soy Nawi. En Instagram también soy Nahui, En Facebook soy Nahui Hinojosa. Y bueno, para las que es el primer capítulo que me escuchan, bienvenidas sean. Aquí pues básicamente hablo de feminismo, de mi opinión en el feminismo. En algunos capítulos eh, me, um, me dedico un poco más a teorizar respecto al feminismo. Eh, incluyo citas, este, incluyo, incluyo cita, investigación, eh, pongo referencias teóricas. Este capítulo va a ser un poquito diferente a, a esos capítulos. Si ese es el tipo de información que estás buscando, creo que puedes ir a otros capítulos a buscarla, porque en esta va a ser una opinión bastante personal. De hecho, sí estuve haciendo como una excavación teórica, pero no encontré muchas cosas y, y este... Y pues entonces dije, eh, bueno, voy a, voy a hacerlo, este, pues, como salga. no Bueno, no como salga. Obviamente sí tuve unas reflexiones antes de empezar el capítulo, pero sí, como que no va a ser tan como de que mm, esta autora dijo esto en este año y así. Y bueno, ahora sí les digo cómo se llama el capítulo número nueve. El capítulo número nueve, que es el capítulo del día de hoy, eh, le puse Feministómetro y... Y bueno, este, la verdad es que eh, justamente esta semana eh, fui víctima <risa> del, del feministómetro en, en Twitter y algunas uh, se habrán enterado del drama, algunas no, pero pues básicamente quemaron mi perfil en Facebook por una serie de, este, uh, pues de tweets desafortunados que hice. No me voy a quitar la responsabilidad de eso, sí estuvo culero lo que dije, pero... Bueno, eh, y, y pues empecé a recibir mucha, mucha, este, crítica, ¿no? Respecto a eso. Ustedes ya saben cómo a la gente le encanta, le encanta amedentrar a, a las mujeres feministas y pues buscan cualquier mínimo error para, pues, para silenciarnos. Este, pero bueno, eh, me pasó esto. ¿El qué día fue? O, hoy es sábado, fue el viernes, no, fue el jueves, el día que pasó esto, y pues la verdad es que he estado un poco triste respecto al tema, porque pues eh, una trata como que siempre de dar su mejor versión, de cuidar lo que dice, de no ser ofensiva, de ser este muy, este políticamente correcta dentro de lo que cabe obviamente porque pues ya mi discurso no es políticamente correcto pero pues sí de ser una mujer decente y obviamente cuando pasan estas cosas pues eh, te tumban totalmente porque es como miles de personas, <ríe> y literalmente miles, porque fue una publicación que se volvió muy viral, miles de personas atacándote y pues se siente horrible, no se lo recomiendo a nadie, pero justamente yo ya tenía planeado hablar de, de este tema el día de hoy, o sea, ya lo tenía como que agendado porque que lo iba a grabar el día de hoy y pasa esta situación en la semana y me parece como muy interesante porque digo, bueno, mira, ahora... Eh, lo vas a hablar incluso como con más razón eh, y bueno les voy a hablar un poco sobre el feministómetro y espero que las conclusiones que saque el día de hoy no sean vagas y que sí se queden con alguna reflexión y por favor también me encanta leer sus comentarios respecto a lo que piensan de cada capítulo yo leo absolutamente todo lo que me escriben y este y me encanta como la retro, retroalimentación si quieren como describirme un poco más lo que piensan respecto a un capítulo me lo pueden mandar por Instagram creo que por ahí este seguro seguro lo leo. Y, y pues me encanta porque así me doy cuenta como qué es lo que me falta, qué les gustaría ver a ustedes, eh, qué es lo que les gustó, a qué reflexiones llegaron, me encanta porque cada quien saca reflexiones diferentes, el otro día había una chica en Facebook y ojalá estés escuchando este, este podcast, eh, la verdad no me acuerdo cómo te llamas, eh, pero vi que pusiste algo así como de, en el podcast de Nahui, escuché que la palabra feminista fue una re reapropiación y empezó a hacer ella su análisis respecto a algo que yo dije en el podcast, y eso neta, como que me puso muy, muy, muy muy feliz, y vi otras chicas uh, discutiendo respecto a lo que ella este comentaba sobre mi podcast, y me encanta eso, porque justamente estos podcasts el motivo, o lo que me mueve a hacerlos, es eh, que ustedes empiecen a generar como a partir de, de lo que yo les digo, o sea, por eso siempre les dejo como que las fuentes, de donde lo saco, les dejo autoras porque justamente es como ir construyendo cada una nuestro propio pensamiento y ayudarnos un poco, o sea, estos podcasts para mí son como un mapita de ahorrarles un poco lo que yo tuve que este, buscar, o sea, como que sintetizar un poco más la información para que ustedes, a partir de esto, puedan leer, documentarse, sepan dónde leer y documentarse, y puedan crear sus propias opiniones. Recuerden que yo apuesto mucho al pensamiento crítico, entonces vi esa publicación, y la verdad es que me encantó, pero bueno, ya me estoy desviando demasiado del tema, lo siento, lo siento mucho, <risa> este... ¿Qué es el feministómetro? Bueno, esta palabra, la verdad es que este, pues surge un poco como en la cultura del feminismo de internet, ¿no? O sea, creo que este no es algo así como de que, mm, pues tal teórica dijo que eh, feministómetro significaba que no sé qué, aunque déjenles cuento una experiencia loca justamente hace un año vino Marcela Lagarde a Zacatecas a dar una conferencia y en la conferencia ella mencionaba cosas respecto al feministómetro y lo cual me pareció como muy lindo de su parte Este, por si no conocen Marcela Lagarde es una teórica feminista mexicana muy muy importante ella fue la que acuñó el término feminicidio en español porque no sé si se han dado cuenta que, por ejemplo, en Chile, en Argentina dicen femicidio y en México se dice feminicidio justamente porque Marcela Lagarde es la que acuña este término en español, pero pues Marcela Lagarde no está ahorita en el tema, bueno, o sea, ya la saqué el tema, ¿verdad?, pero, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de el feministómetro. Y ella en su conferencia, recuerdo que decía algo así como de que uh, saquen, saquen el feministómetro, eh, no nos sirve de nada estar criticando a unas feministas o estar compitiendo y así. Y bueno, yo tengo un poco mi diferencia con el posicionamiento que dio Marcela Lagarde ese día. Ahorita les voy a explicar por qué pero eh, o sea sí creo que es un término como que se ha expandido por todos los ámbitos del feminismo pop eh, pues al menos mexicano no 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 estoy yo creo que también en, o sea como que en general en el mundo feminista de internet en este en América Latina, eh, no, la verdad, desconozco si haya un término en inglés que se pueda comparar con este, pero pues eh, feministómetro básicamente pues viene como de termómetro, no termómetro, pues te mide la temperatura, o sea, te, te mide algo, no bueno, la temperatura, etc. Pues feminismo, creo, creo que es muy claro lo que quiere decir la palabra feministómetro. Les voy a leer aquí una pequeña, eh, ¿cómo se llama? Una definición pequeña que encontré, aunque pues tampoco estoy muy de acuerdo, es que yo tengo como que muchas opiniones encontradas respecto a lo del feministómetro, creo que a veces se usa como de maneras muy este tendenciosas como para también silenciar a quien está eh, criticando una postura, o sea como de no sé qué es el feministómetro, pero bueno, les voy a leer esta esta definición. El feministómetro es una herramienta retórica que aparece a menudo en los feminismos y fomenta luchas de poder, camarillas y reparto del carnet feminista y, por si no bastara, reproduce la socialización para la competencia y, las, y la alienación de las mujeres. Ok, yo encontré esto este en un artículo que, que hablaba sobre el feministómetro y, y la verdad es que como que las las este, las este reflexiones que leí respecto a esta palabra, si les soy sincera, no me terminan de convencer, porque les digo, yo tengo una opinión muy, como muy eh, contrariada, no, no, bueno, no sé si contrariada, muy este como que tengo dos posturas respecto al feministómetro, y, y, y dijo Karina Vergara, yo sí tengo feministómetro, amigas, <risa> la verdad, y no estoy en contra de sacarlo a veces, eh, pero, este, pero sí, que, que ¿Qué es el feministómetro? Les, se los voy a explicar como de la manera en la que yo lo entiendo, de la manera en la que yo lo veo, de la manera en la que yo he entendido esta palabra. Pues básicamente cuando alguien te dice, ya sacaste el feministómetro, se está refiriendo a que, o sea, ya estás como juzgando el feminismo de la otra. Y es como, creo que es una palabra que se usa mucho para silenciar la crítica, y eso es, eso es algo que, que, que yo eh, sí tengo como que muy, 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 muy muy claro, porque eh, a veces creo que esta onda de decir no saques el feministómetro se está refiriendo a no digas tu opinión porque la otra se va a sentir mal, <risa> y, y creo que este... Bueno, justamente eh, an antes de seguir hablando sobre, sobre esto de sentirse o no mal, eh, estoy recordando que ahorita mientras prendía mi compu para hacer el podcast, estaba haciendo una pequeña reflexión respecto a esto del de feministómetro. Y estaba pensando en que, bueno, las mujeres, pues, hemos este hemos sido como a estas eh, clases sexual oprimida por el, por el patriarcado, ¿no? Y, y esto ha llevado que nuestra socialización sea muy distinta a, lo, a la de los hombres. O sea, la socialización femenina va mucho del de complacer, del quedarte callada, del no opinar. Y, y yo siempre recuerdo que también desde chiquitas nos decían como que pues no hables de política porque te vas a meter en problemas. Entonces yo creo que para nosotras Encontrar en el feminismo un lugar en el que puede haber diálogo respecto a posturas políticas ha sido pues algo muy importante porque pues nuestra voz como clase sexual ha sido muy, muy, muy silenciada y obviamente pues somos nuevas en esto, o sea, eh, Entendemos que el, el feminismo como movimiento social y político tiene 300 años, ¿no? En la historia de la humanidad, ¿cuántos años tiene? ¿A ¿Cuánto tiempo tenemos eh, recuperando la voz que nos quitó el patriarcado? Muy poco tiempo. Entonces yo creo que este mmm, más que, que nada todo este problema que hay con el feministómetro y con el no saber... Dialogar a veces con la compañera eh, tiene que ver mucho con que no estamos acostumbradas a decir nuestra opinión, no estamos acostumbradas a que nos digan su opinión. Hay como muchas barreras eh, de socialización entre nosotras que nos impiden a veces llevar un diálogo argumentativo, sano y además de que, bueno, o sea, las redes sociales son súper, 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 súper tóxicas. Este, son tóxicas a propósito. De hecho, les voy a recomendar un, un, un video de Ofelia Pastrana, que por cierto también me andaba quemando ahí por el Twitter, pero, pero pues ese video estuvo muy interesante, de que, que ella dice que este que las, las redes sociales son tóxicas a propósito y yo estoy totalmente de acuerdo. Eh, hay muchos autores, bueno, yo esto lo he leído en autores, que critican justamente como todo este nuevo eh, sistema de, de internet y así como, como nos... Este, Estás sobre mm, mm, desconexión, ¿no? Bueno, yo, yo, yo sí lo veo, es una desconexión porque te conectas al internet, pero te desconectas de tu presente. Entonces, eso ya para empezar hace que te empieces a identificar con un montón de cosas que son externas a ti y que pueden causar mucho daño, además de que pues en internet todo el mundo creemos que bueno, o sea, las redes sociales son para decir las opiniones que nadie nos preguntó. Y, y, y todos, este, eh, creo que todas, perdón, eh, tenemos como, mmm, no sé cómo, no sé cómo decirlo, creo que... Creo que nosotras en esta batalla que estamos teniendo como interna contra nuestra misoginia interiorizada, contra todo este sistema de creencias, de valores culturales que se nos han impuesto desde el momento en que nacimos, en lo que buscamos, lo que encontramos en el feminismo es un refugio como a toda, bueno, al menos yo lo veo así, ¿no? Como, como toda esa este, eh, contaminación externa patriar patriarcal que hay y, y aquí encontramos como que este lugar al que sentimos que le debemos congruencia porque nos estamos saliendo de todo lo establecido, ¿no? Y, y la congruencia es algo que este, yo creo que todo, todas las seres humanos buscamos porque... Eh, te hace sentir bien, ¿no? O sea que, que lo que piensas, lo que dices, lo que haces, lo que sientes, es este sea uh, como sí, pues congruente, o sea que tenga todo que ver, que todo esté alineado a la medida de la, po a, la a lo a la medida de lo posible, porque yo creo que no hay congruencia perfecta, o sea, pero pero sí este pues tratar de, de seguir es, es, esa línea, de, de no contradecirte tanto, eh, pues te hace sentir bien, ¿no? Y al momento de estar este como que buscando esa congruencia, congruencia en nosotras, cuando notamos que alguien no está teniendo esa congruencia, nos sentimos incómodas y se lo decimos, o este, porque, pues, creo que hay como una cuestión ahí como de espejo, no sé o sea, es que no, no sé si lo que estoy diciendo tiene algo de sentido, pero este, pero sí, o sea, siento que, que nosotras eh, como feministas, o al menos la, las que de verdad pues nos tomamos como en serio la etiqueta y tenemos como un compromiso político y personal con ser feministas, nos este, pues nos interesa, ¿no? Que, que lo que digamos, lo que pensamos, lo que hacemos, este, pues tenga tenga congruencia. ¿Qué es lo que pasa con las mujeres que se enojan? Porque hay esta discusión, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, yo he escuchado mucho así como de... Um, y y el, el podcast pasado hablé sobre depilación y hablé sobre eh, cómo muchas mujeres, eh, cuando les cuestionas la depilación, sienten que es una acusación personal y creo que ahí es como que la barrera que debemos de, de romper o sea creo que al hablar de que lo personal es político y, y esto está en mi capítulo número dos eh, al hablar de que lo personal es político, estamos hablando de que todas nuestras acciones eh, personales están permeadas de un sistema político que es el patriarcado y que entonces van a tener una influencia directa en nuestro día a día, en nuestra manera de ver la vida, en nuestra manera de comunicarnos en nuestra manera de hablar con otras personas, de interactuar con otras personas, ¿no? Y obviamente cuando alguien está diciéndote, bueno, pues cuestionate la depilación, no te está diciendo que eres una mala feminista por este, por depilarte, te está invitando a que te cuestiones, pero mm, no de una manera personal, pues, o sea, como que viniendo de desde arriba, o sea, vamos a la raíz de, de las opresiones y, y las entendemos pero también entendemos que o sea que es todo un sistema que nos atraviesa de muchísimas, de muchísimas muchísimas maneras, eh, y creo que ahí es como donde empieza esta discusión de que si el feministómetro que si no, que quién está más desconstruida y no sé cuántas cosas, y a ver, esto no es competencia de a ver quién está más desconstruida, porque luego siento que a veces hasta, y voy a usar la palabra que ya la odio porque la usamos para todo, pero también creo que eh, <ríe> es importante decirlo ahorita, creo que romantizamos la deconstrucción de una manera en la que este, ya se vuelve hasta dogmático, ¿no? Pero yo sí creo que, 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 las, que las discusiones este, son muy importantes, o sea, yo creo que más allá de las redes sociales... Es importante crear redes con mujeres y discutir estas cosas con mujeres, pero con mujeres en, en la vida real. No, no satanizo los espacios cibernéticos. Digo, malaria, tengo un podcast, me la paso todo el día en Twitter y en Facebook y en Instagram. Obviamente no para nada. O sea, son una herramienta muy, 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 muy útil. Pero eh, sí creo que debemos de priorizar más como que nuestra relación con las personas, con las mujeres que tenemos cerca y con ellas discutir teóricamente esto. Y también no tomarnos lo personal, o sea, entender que las opiniones de otras personas nos van a afectar. Dicen que lo que... ¿Cómo? Lo, lo que te lo que te choca, te checa, ¿no? Entonces cuando alguien te hace un, un señalamiento y tú, ¡Oh, no, me estás sacando el feministómetro, pues también hay que cuestionar qué es lo que realmente, te, o sea, cu cuál es el trasfondo de que ese discurso te moleste, o sea, de que ese cuestionamiento te moleste. Yo no creo, o sea, I think all cops are bastards, <ríe> y, y, y yo no creo en esto de andar de policía feminista, saca tu carnet, Demuéstrame en este momento que eres una mujer deconstruida, pero yo sí creo que como una cuestión mera de, de acompañar a la otra y, y de acuerpar y, y, y de crear lazos entre mujeres, es importante la discusión teórica, es muy importante, es muy importante preguntarnos por qué hacemos las cosas, es muy importante preguntarle a la otra por qué cree eso o, o por qué, este, incluso... Puede haber discusiones que no lleguen a ningún lado, pero al menos ya entendiste por qué esa persona piensa así, ¿no? O sea, yo, yo creo que no debemos desatanizar satanizar las discusiones. Miren, yo tengo esta manera de ver el feminismo y de hecho el otro día tuiteé algo respecto a esto que era yo en la teoría soy la morra más perra del mundo. O sea, y me refiero perra a que eh, yo... Leo la teoría, la analizo y hago críticas muy, bueno, no sé si muy profundas, o sea, eso ya sería como darme mucho, este, echarme muchas flores, pero, o sea, no, no tiemblo al decir las cosas como son, o sea, no, no tiemblo al decir, mmm, la pornografía eh, es, este, mmm, son violaciones. Eh, grabadas, ¿no? Por ejemplo, y a, a, hay mujeres que luego se ponen como en este plan de no, pues es que hay que ver todos los contextos, que no sé qué, no sé. o sea, yo, yo no, yo no tiemblo al decir eso, porque ya teorizando, escuchando eh, a las mujeres que han sido víctimas de esta industria, pues ya llegué a la conclusión y, y no tiemblo, porque ya lo profundicé. Pero, este, yo digo, y, y yo digo, bueno, en la teoría soy la más perra del, del mundo y no me voy a callar, o sea, de verdad, y, y le moleste a la que le moleste, lo siento mucho, si no me quieres escuchar, pues te puedes hacer para otro lado, pero yo sí soy muy crítica porque, ¿Por qué? Porque soy muy crítica conmigo misma también, o sea, porque todo el tiempo me estoy cuestionando y por eso cuando me funaron en, en Facebook fue de, wey, no puedo creerlo, o sea, porque creo que fue una funación, bueno, no no válida porque me insultaron bastante, pero sí creo que, o sea, uh, el cuestionamiento que había era muy válido y, y ahorita voy a ir a eso de... de cuando convertimos este cuestionamiento en algo ya más tóxico, más personal, más fuerte, y en eso sí no estoy de acuerdo pero a, a lo que voy es que eh, les retomando un poco lo de que en la teoría soy la más perra, es que de verdad a mí no o sea, a mí no me interesa, yo voy a decir lo que pienso, que me gusta argumentar, me gusta discutir tanto en redes sociales como fuera de redes sociales con las mujeres, yo siempre le estoy preguntando a las otras mujeres que escuchan, porque es muy retroalimentativo, me gusta eh, no estar de acuerdo con las personas, con las mujeres, o sea, yo puedo convivir perfecto con las diferencias políticas. Bueno, con algunas, obviamente, pues no voy a convivir con alguien que cree que eh, el aborto no es un asesinato. O sea, me refiero en el sentido en el que, pues no, yo no creo que haya un feminismo pro vida, por ejemplo. Más bien no lo hay. O sea, eso sí es una afirmación que hago como pues, desde, o sea, desde cualquier lugar no, no lo hay, pero me refiero a que creo que sí nos tenemos que tomar la teoría en serio en ese aspecto y yo digo, y yo decía eso de bueno, en la teoría soy la más perra pero en lo inmediato soy la mujer más empática que puedo ser. ¿A qué me refiero con esto de ser la mujer más empática? A que obviamente, o sea, imagínense, a mí me llegan este, mujeres, eh, bueno, a, a los distintos colectivos de los que soy parte, de feministas, nos llegan mujeres eh, violadas mujeres con situaciones de maltrato físico emocional con el autoestima súper baja situaciones bastante delicadas y tristes y yo no voy a llegar con esas mujeres y les voy a decir así como que mmm, todo esto es causa de la heterosexualidad obligatoria amiga eh, Adrián Rich dijo en este <ríe> en este ensayo que y o sea obviamente no obviamente yo jamás haría algo así pero en los espacios en los que yo sé que estamos, porque el feminismo es para discutirlo, volverlo a discutir, cambiar de opinión, leer esta autora, escuchar este podcast, ver este video, seguir esas cosas, es, el, el feminismo es muy diverso y hay tantas opiniones como feministas y de todas de todas podemos aprender. No con todas vamos a estar de acuerdo, pero yo sí creo que debemos de aprender a tener una sana discusión. Y yo creo que también eh, poner como entela esto de eh, porque alguien te está preguntando algo, o porque alguien está confrontando algo con lo que tú no estás de acuerdo, o con lo que ella está de acuerdo y tú no, y haya unas, un intercambio argumentativo no creo que sea algo malo no creo que sea este, sacar el feministómetro y también hay que entender que hay acciones que simplemente no tienen que ver nada con la teoría feminista no tienen que ver nada con este o sea, sí, no tiene nada que ver con la teoría feminista, no tiene nada que ver con, con la, uh, lo que busca el feminismo como movimiento político, porque pues el feminismo no es como amoldarlo a lo que una quiera, ¿no? O sea, ya hay ciertos, no, no, no me gusta decir qué reglas, pero creo que sí hay como um, ciertos uh, valores centrales eh, que nos están guiando y que eh, nos permiten sobre todo tener objetivos políticos claros porque sí el feminismo también es para eh, quererte más para tener amigas con con este con los mismos intereses que tú para crear relaciones más profundas con una con otras mujeres, pero también es que estamos buscando objetivos para el futuro, ¿no? Y no perder eso de vista y por eso es importante profundizar en la teoría y en la en la práctica eh, eh, con las mujeres a tu alrededor obviamente tratar de ser lo más empática no juzgarlas este entenderlas y escucharlas y no este no uh, ahora sí que adoptar una actitud hostil que además yo creo que eh, nos Mm, tenemos que sacarnos de la cabeza dos cosas, una que la sido, las ídolas feministas existen no hay ninguna feminista o yo al menos no conozco ninguna feminista que yo diga, ay no, esta morra sí, es como que 100% estoy de acuerdo con ella, congruencia diosa del universo, no o sea, todas, mm, en el feminismo hay que tener el valor de la, de la horizontalidad como que viene impregnado el entender que pues todas este, valemos lo mismo, la palabra de una, cada quien se representa sola. Eh, y yo creo que sí es bien importante como quitarnos del pedestal a cada una de las personas. O sea, eh, y también eh, entender que eh, pues no, lo, la discusión feminista no es personal, o sea, no, no es contra ti, no te está atacando a ti. Cuando se personaliza el discurso político en ese sentido, o sea, eh, personalizar me refiero a que piensas que se te está atacando de una manera a... Ah, o sea, como que te como que de verdad alguien te quiere atacar, o sea, de, de que lo está haciendo por chingar. Y, y hay que entender que no. O sea, que simplemente es este. son cuestionamientos para entender cómo, pues, para dónde estamos yendo. Y eso es bien, bien importante. Bueno, al menos yo, yo sí creo que es este importante. Y bueno, ahora voy a hablar como. Creo que es importante hablar de los límites, de los límites respecto a este feministómetro, o sea, porque yo digo que yo sí tengo feministómetro, pero me refiero a que a mí sí me gusta eh, crear discusiones, eh, argumentar, entender, porque yo soy una mujer que, miren, tanto tiempo estuve casada con muchas ideas, o sea, de mi pasado, yo no sé si lo saben, pero yo era una mujer muy católica, muy dogmática, muy cuadrada y el feminismo vino a abrirme la mente, entonces en ese abrir de mente yo dije, yo no voy a volver a casarme con alguna de mis ideas, o sea, jamás, porque yo di en mi postura de ver la vida un giro de 180 grados, y ahorita estoy en una, en una posición en la que a mí me gusta ir cambiando mi opinión, porque eso me hace más consciente porque también la opinión que tengo va de acuerdo a mi contexto, a lo que estoy viviendo y así, y yo no, no estoy de acuerdo con, con casarte con las ideas. O sea, si soy abolicionista de matrimonio, pues también de abolicionista de matrimonio con tus ideas, obviamente. Eh, pero sí creo que... Ay, se me movió el micrófono. A ver... Ya, lo siento, lo siento mucho por esa interrupción técnica, eh, pero sí creo que hay que poner límites entre lo que sea un, un, eh, un cuestionamiento, un debate, una mm, discusión con argumentos eh, a... Eh, funar compañeras, como lo que me Acaba de pasar a, este, a doxear compañeras Que para las que el otro día una chica Me preguntaba, pues ¿qué es el doxin? El doxin es cuando comparten los datos Personales de las compañeras Como para vulnerarlas eh, Yo no estoy de acuerdo con los scratches a las compañeras, eh, porque he visto mucho en Facebook, sobre todo, uh, y que fue lo que me pasó a mí, ¿no estás de acuerdo con esto? O, o, o ves un comentario racista, clasista, misógino de alguna compañera, le tomas screenshots lo subes y cancélala a todas, por favor, que creo que la cultura de la cancelación daría para otro, para otro programa. No sé si quieren que les hable de este esta onda de cancelar a las personas, qué significa, qué entiendo yo por esto y así. Eh, pero sí siento que tiene que haber límites y entender que pues no mamen o sea, la lucha no es contra nosotras mismas sí puede haber eh, diferencias políticas, sí puede haber cosas en las que no estemos de acuerdo la discusión es un ejercicio totalmente sano, el debate es totalmente sano, pero no podemos estar por la vida atacando a la gente, quemándola haciendo que otras personas eh, tengan una ima mala imagen de esa persona, simplemente por el hecho de, este, de que no piensa como tú, o que tiene uno opinión sesgada, eh, una opinión con la que no estás de acuerdo, una opinión que simplemente no está bien, ¿no? O sea, yo, yo no digo que permitamos mm, entrar la misoginia, eh, el racismo, el clasismo a nuestros espacios, pero sí creo que hay una línea muy delgada entre decir, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo por esto, por esto, por esto, dime tú qué piensas un debate si no está si siguen sin estar de acuerdo y a ti te molesta personalmente esa opinión de esa persona y no puedes como vivir con, con que esa persona piense eso pues miren está el blog está el o sea bueno el bloquear a las personas el silenciarlas que es una, una actividad súper sana de autocuidado pero creo que hay un límite entre eso en el, en el en el en el entre mandar a la chingada a una mujer porque no piensa lo que tú piensas y porque no te gusta esa diferencia y aceptarlo ya, seguir con tu vida o en el confrontar a alguien, eh, discutirlo a ya volver el ataque, de por sí eh, yo como feminista eh, he sufrido muchos ataques cibernéticos eh, pues de hombres eh, que no están de acuerdo con mis posturas, etcétera, como para todavía sentir que me tengo que estar cuidando de lo que digo en los propios espacios feministas, porque si no voy a salir escrachada y voy a salir en Facebook de que, oh por Dios, Nahui dijo esto, me parece un, una actividad muy tóxica, muy que para allá no va el feminismo, de verdad, o sea, yo este... He tenido muchas ganas de escrachar a mujeres que de verdad me han chingado bastante y no lo he hecho porque entiendo que a pesar de, de ese daño y a pesar de esa diferencia, los escraches son un método para evidenciar al patriarcado y el patriarcado no somos nosotras. No somos nosotras porque nosotras hemos sido las que estamos oprimidas por ese sistema y las que no tenemos ningún privilegio ni ventaja de ese sistema. Entonces, obviamente, eh, hay que ser muy, 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 muy cuidadosas respecto a esto. Hay que eh, saber diferenciar entre, eh, insisto, entre la discusión sana y el caer en... En este jueguito tóxico de internet que se trata de a ver a quién le chingas más la vida. Y además del ego, ¿no? O sea, de decir, ah, yo le chingué la vida a esa morra porque yo hice que todos la cancelaran. Entonces, eh, pues no va por ahí. O sea, yo creo que... Eh, uf, uy, o sea, de verdad yo, yo tengo muchas diferencias con muchas mujeres. Yo he tenido muchísimas diferencias ideológicas, incluso personales, pero yo no me atrevería y, y si en algún momento lo hice, yo, o sea, es algo que neta, he estado como que reflexionando mucho porque creo que nunca lo he hecho y me da un poco de miedo cómo hacer esta afirmación, pero, pero este, pero pues es algo en lo que simplemente ya en este momento de mi vida jamás volvería a hacer y pues espero que les quede como esa reflexión respecto hacia dónde está caminando el feminismo en este momento hacia uh, que aprendamos a construir redes incluso nuestras redes sociales más sanas, más abiertas al debate o sea, me refiero a abiertas al debate en el sentido en el que no enojarnos porque ya sacaron el feministómetro estas viejas, o sea, porque entender que no, que no va por ahí, o sea, que no va desde el juicio moral eh, sino más bien desde una Crítica constructiva, que justamente de eso se trata: de, de, de construir juntas algo y de encaminarnos hacia un objetivo, y este, que no, o sea, eh que hay una diferencia entre eso y en, en el hostigar, acosar y doxear mujeres, o sea, eh, hay que separar esas dos prácticas, hay que aprender a, um, yo creo que esto es como una cuestión más espiritual, o sea, el, como el enfrentar a, a, al ego, al no tomarnos las cosas personales, a entender que las redes sociales no son la vida real y que lo que las otras personas piensen de ti no te define, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que eh, vamos por buen camino, creo que estas discusiones nos sirven mucho para conocernos, para eh, aprender, para entendernos, para discutir, para saber que a pesar de que no siempre vamos a estar de acuerdo... Eh, pues sí va a haber un momento en el que nos vamos a necesitar, ¿no? Porque esto yo lo dije alguna vez en una asamblea general cuando estábamos preparando el 8M y me está veniendo mucho a la mente como es este momento en el que eh, había una discusión por ahí que eh, era respecto, y, y duramos como mucho tiempo dándole vueltas y rebotando la discusión, y era respecto a que unas compañeras estaban convocando a un evento que venía desde España, pero o sea, era un evento que venía de un colectivo que está a favor de la prostitución y yo y el, los colectivos a los que yo pertenezco son abolicionistas entonces nosotras dijimos ese día pues la verdad es que lo siento mucho pero pues nosotros no vamos a participar nos deslindamos totalmente de las actividades de ese día y hubo como mucho um, enfrentamiento y al final yo les dije, o sea yo sí dije bueno, o sea, pero está bien que ahorita nos mentemos la madre y que ahorita eh, digamos que estamos o que no estamos de acuerdo y lo que quieras porque allá afuera somos todas contra el mismo enemigo que es el patriarcado, que es ese maldito sistema opresor que, que, que nos ha hecho tanto daño como mujeres. Entonces, este, creo que es, es, es sano la discusión, y, y, y siento que también hay que poner límites entre eh, discutir y en, entre el violentar ya directamente la integridad de, de una persona. Esas son las conclusiones que tengo para ustedes el día de hoy. Eh, ya voy a cortar el capítulo, creo que sí va a quedar un poquito largo. Estoy muy, muy, muy agradecida de todo el apoyo que me ha mandado estos días eh, han sido días Pretty hard <risa> Bastante difíciles eh, Ha sido pues complicado Como sobrellevar esta, esta situación Porque pues es algo que no te esperas Simplemente, pero pues ya saldré Adelante de esta cancelación Masiva que he tenido en estos días eh, Espero que, que De verdad les siga sirviendo Lo que estoy subiendo Lo hago con todo El amor del mundo, lo hago con toda la buena Intención, lo hago porque creo en el feminismo y porque me gusta abrir espacios para la reflexión de esto mismo. Yo no quiero que ustedes piensen igual que yo, yo quiero que ustedes creen sus propias eh, conclusiones y... Y esperando que lo que yo diga les haga despertar algo para, para que ustedes creen sus propias conclusiones. Es todo lo que les tengo que decir el día de hoy respecto a este tema. Eh, las quiero muchísimo. Sí, 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 moneta, no tienen ni idea cu cuánto las quiero. Y cuando digo que las quiero, estoy, me estoy refiriendo a todas, o sea, a todas las, las que escuchan mi podcast. De verdad, a muchas no las conozco, a muchas sí, pero yo siento mucho, este, como un amor muy desbordado. Es que soy cáncer, perdón. Pero, o sea, hasta me da como ganas de llorar. en I'm about to cry ahorita. O sea, en serio, estoy como a punto de soltar la lágrima. Pero bueno, o sea, no, no me quería ir sin decirles que neta, neta las quiero mucho y, y que cualquier cosa que, que necesiten de mí, allá ando en las redes sociales y con mucho gusto las ayudo si es que está en mis manos ayudar y pues nada síganme en mis redes sociales en el Instagram estoy como soy Nahuí, en si sí, en el Instagram soy Nahuí, en el Twitter estoy como guión bajo soy Nahuí, en Facebook estoy como nahui nojosa eh, compartan mucho estos podcasts si les gustan si les gustan las reflexiones a las que llego si aprenden algo porque eso me ayuda mucho a llegar a otras mujeres y poder construir todas una, un feminismo más crítico eh, eso es todo, ahora sí ya, eso es todo lo que les tengo que decir, nos vemos la próxima semana, ya saben que yo subo podcast todos los domingos a las 12 de la mañanita para que bronchen a gusto y para que toda la semana tengan el espacio para escuchar mi podcast y adiós